1: Sono le 9.35, Giorgio Zanchini al microfono, Radio Anch'io sta tentando di approfondire due temi di apertura del GR, delle 9.30, GR alle nostre spalle, cioè nella prima parte abbiamo provato a analizzare anche nella incertezza e precarietà delle notizie che arrivano soprattutto sulla matrice eh, il strage di ieri sera a San Bernardino in California ma poi a partire dalle 9 abbiamo provato a parlare delle novità, ogni giorno cambia il quadro internazionale nella, nella guerra eh, in Siria nella coalizione anti-Isis eh, le ultime notizie, lo sapete insomma, lo ripeto ma immagino le conosciate meglio di me, sono quelle di uno scontro che si è acceso e tra l'altro un ascoltatore eh, ci ha appena scritto nessuno oggi sta sottolineando oggi con il giusto clam- amore cosa ha denunciato ieri la Russia e il Ministero della Difesa russo, cioè il fatto che la Turchia fa compravendita di petrolio dall'Isis, dicevo lo scontro fra Turchia e Russia e poi un fronte occidentale contro l'Isis che sembra procedere in ordine sparso. Ieri sera ha votato il Parlamento britannico, sono cominciati i bombardamenti, anche di questo si è dato notizia pochi minuti fa, i bombardamenti britannici, la Francia aveva cominciato a bombardare sostanzialmente all'indomani delle stragi del 13 novembre, gli Stati Uniti hanno promesso maggiori forze, anche la Germania si accingerebbe a fare lo stesso passo. Noi italiani rimaniamo un po' appartati. 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp benvenuti, come sapete, i whatsapp audio. Radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica e poi l'account su Twitter che è Radioanchio. Volevo leggere un po' di messaggi. Eh, molti insistono su una frase di Emma Bonino, pronunciata pochi minuti fa, le Forze Armate Europee. È l'unico contributo eh, sul quale L'Italia dovrebbe, dovrebbe insistere molto nella lotta anti-ISIS, non è tollerabile, ci siano ancora 28 eserciti che ciascuno proceda secondo i propri interessi rispondendo soltanto appunto ai propri interessi nazionali e poi ancora l'Italia deve condizionare il proprio maggiore impegno nella, guerra, nella lotta all'ISIS alla questione libica che costituisce il vero pericolo per sé e gli altri stati mediterranei eh, della eh, Unione Europea è lì che l'ISIS sta cercando di consolidare indisturbata una testa eh, di ponte cosa che faremo tra l'altro adesso in questa terza eh, mezz'ora e poi c'era un altro eh, passaggio che mi sembrava interessante, ecco capisco le esigenze dell'informazione ma pretendere di capire e analizzare lo scacchiere medio orientale eh, mi pare una mossa ardita perché è troppo complesso a causa dei legami religiosi, degli interessi economici e politici, del familismo, degli interessi bellici, cosa vera, quella che ci ha detto Alberto da Monserrato in provincia di, di Catania e, e però noi dobbiamo cercare di fare questo e spesso gli ospiti e protagonisti della vita politica nazionale, Frattini e Bonini, da ultimo ci aiutano a fare esattamente questo. Prima di dare la parola agli ascoltatori volevo salutare una voce di grande eh, conoscenza e spessore sulla questione libica ed è la voce di Mattia Toaldo che è un analista dello European Council on Foreign Relations di Londra e come diceva un esperto di questioni libiche, Etoaldo. Toaldo bon- Buongiorno e benvenuto, c'è un leggero ritardo dovuto appunto alla linea dall'Inghilterra. Tualdo, buongiorno. Ci sente? Buongiorno a voi. Tra poco sarò da lei. Prima volevo sentire un paio di ascoltatori, Paolo da Messina e Walter da Carbonia. Paolo, buongiorno.
2: Buongiorno. Eh, eh, Senta, io ho mandato dei messaggi perché stamattina mi sembra che nessuno eh, enfatizza tutto quello che eh, ha denunciato ieri la Russia che secondo me è una cosa grave, anche se tutti sapevano da tempo, come ha detto anche il Ministro Bonino, che di questi traffici illeciti, però questa mattina nessuno eh, sembra accorgersi di queste prove, certe filmate che ha portato la la Russia eh, contro la Turchia, che secondo me è un fatto gravissimo, perché è inutile andare a intervenire poi a dire di intervenire in guerra, bombardare che cosa, se poi i nostri paesi alleati della Nato sotto sotto e da tre anni che fanno affare con l'ISIS alimentando quell'instabilità che c'è in Siria e per questo fa bene sensi, secondo me a, que- a questo punto di starsene fuori e non cadere in un altro tragico equivoco che è stato quello della Libia,
1: ecco, sulla Libia...
2: Anche, allora, anche allora siamo stati tirati in ballo per forza dalla Francia e adesso poi le conseguenze maggiore li ha pagati l'Italia per i suoi affari con l'Eni e, v- e che ha che per, per sì. tutti i rifugiati che ci sono stati. Eh, sì, eh, da... Imposte, diciamo qua e la Francia poi ci ha chiuso le frontiere
1: sì, a 20 miglia sì, Dico, non è, se non dire, è non è le mani. Paolo è molto chiaro quello che ci sta dicendo lei aggiungo alle sue parole alcune righe da Alberto Negri analista del Sole 24 Ore le accuse della Russia alla Turchia per il traffico di petrolio siriano non meraviglia non ne abbiamo scritto più volte aggiungendo che l'oro nero dell'Isis veniva venduto anche ad Assad ma queste foto somigliano un po' troppo alla smoking gun di Colin Powell eh, lo, ricost- lo ricorderete nel, di fronte alle Nazioni Unite sosteneva che c'erano armi di distruzione di massa nell'Iraq di Saddam, che però poi non si trovarono mai. Il commercio di petrolio c'è, ma è ormai assai ridotto, scrive Negri. Il califfato, secondo gli americani, estrae al massimo 10.000 barili al giorno. È la parola di Alberto Negri. Walter Carboni, e poi andiamo da Mattia a Toaldo. Walter, buongiorno a buongiorno. lei. Buongiorno
3: a, a tutti, lei. il programma è sempre
4: bellissimo. Benissimo. Ecco, volevo dire questo, certo, ormai è opinione comune che la guerra non può essere la soluzione contro il, il terrorismo eh, hanno molto impressionato, interessato le parole del Presidente Mattarella quando ha parlato della, che si deve combattere, che si può combattere il terrorismo con la cultura con la formazione culturale ecco è importante anche eh, ripensare anche a questi quartieri di Parigi, di Bruxelles che eh, dovrebbero essere magari ecco, riqualificati ecco,
5: credo che
1: sia molto importante anche no, no, Walter, questo è sacrosanto quello che lei dice devo dire che i francesi non è che non abbiano fatto nulla in questi anni dall'epoca delle rivolte del 2011 perché in realtà si è investito molto nelle periferie forse non a sufficienza è uno dei temi che hanno interrogato insomma, tutte le coscienze non solo delle classi dirigenti e dei governi dell'Occidente ma un po' di tutta l'opinione pubblica subito dopo quello che è successo il 13 novembre e io torno a salutare Mattiato Aldo buongiorno a lei Mattiato Aldo lo ricordo è un esperto in questioni libiche lavora a a Londra eh, per una domanda che mi pare emerga forte da quello che ci scrivono gli ascoltatori, cioè lamentano eh, l'assenza dell'attenzione sulla Libia, la preoccupazione per la Libia e per il fatto che è così vicina alle nostre coste. Che cosa sta succedendo, Mattia Aldo?
4: Ma in Libia c'è una guerra da ormai più di un anno e mezzo, è solo in parte vero che la Libia è stata trascurata dall'Italia, perché l'Italia è stata l'ultimo paese a chiudere la propria ambasciata a Tripoli e ha avuto un ruolo cruciale nelle trattative tra le varie parti. La polizia e i carabinieri italiani hanno addestrato la polizia libica fino proprio all'ultimo, ancora i poliziotti libici se lo ricordano. Eh, però purtroppo sono intervenuti anche altri paesi in Libia e non sulla stessa linea di pace dell'Italia. Domani sull'Espresso leggerete un'inchiesta di Francesca Mannocchi dove si dice dei, delle forniture di armi della Turchia, a gruppi estremisti, che poi magari sono finite nelle mani dell'ISIS. Eh, altri paesi, i nostri alleati, come l'Egitto e gli Emirati Arabi, sono intervenuti pesantemente, facendo eh, degli attacchi aerei, fornendo armi ad altre fazioni. Eh, pompare armi in un paese che ne aveva già tante è un, una buona
2: ricetta per scatenare un
1: conflitto. Eh, senta Toaldo c'è un, un altro tema che mi sembra non solo interroghi gli esperti ma anche i nostri ascoltatori perché lo vedo dalla preoccupazione che esprimono quando si dice se oramai le due coalizioni o le due guerre che si stanno svolgendo in Sirac, in Siria ed Iraq eh, portassero ad un arretramento, ad un indebolimento dell'ISIS in quell'area geografica c'è la possibilità che il loro, la loro aggressività si sposti e quindi si rafforzi e espanda in Libia Toaldo?
4: Purtroppo sì e questa è una cosa che sta già succedendo. Eh, L'ISIS ha scelto la Libia ufficialmente, scrivendolo sui propri giornali più di un anno fa e la scelta non a caso perché lì c'era un vuoto e c'è tuttora. L'ISIS in Libia non è forte, come diceva Daniele Raineri, Eh, conta su poche migliaia di combattenti. Eh, però sfrutta il fatto che nessuno la sta combattendo, pensate che la milizia dimisurata che sta più vicina all'ISIS ha i propri posti di blocco a 160 km dalle postazioni dell'ISIS, eh, perché non vuole far morire i propri uomini per una causa che eh, non è condivisa da tutti gli libici, questo è il problema, che le milizie libiche sono occupate a combattersi tra di loro invece che a combattere l'ISIS. Okay ed è per questo che invece raggiungere un accordo di pace tra tutte le fazioni tranne l'Isis è il punto di partenza per poi cominciare a combattere veramente
1: contro questo... Ecco, fare chiarezza su questo punto è stato secondo me essenziale anche per capire che cosa fa- dovremmo fare eh, da oggi ai mesi a venire e tra l'altro sugli errori del passato, credo che la voce di Federico Cressi ci sta ascoltando, è un africanista è uno storico dell'Africa e tra poco sentiremo sia importante, ma come avete sentito dalle parole di Mattia Tualdo in queste ore, in queste settimane, in questi giorni, tutto sembra intrecciato comprese alcune complicità e ambiguità che stanno emergendo una dopo l'altra sui giornali in questi giorni lo dico perché ieri sul Sole 24 Ore c'era un'inchiesta di Claudio Gatti veramente impressionante che ci eh, esprimeva con grande chiarezza perché la guerra è resa particolarmente difficile dagli intrecci economici e politici tra gli alleati e gli stessi e gli stessi islamici Eh, eh, Alessandro Forlani eh, ne ha parlato con Claudio Gatti chiedendogli anzitutto eh, come ha provato a documentare che il Qatar e la Turchia stiano aiutando materialmente fattualmente ISIS
3: Radio Anch'io
5: Qatar e Turchia da tempo si sa che finanziano e armano ribelli islamisti sia in Libia che in Siria quello che è emerso da questo studio di piani di volo di eh, aerei C-17 da trasporto militare dell'aviazione Qatarina volati da Tripoli a eh, Doha e poi in Turchia e che sarebbero state violato l'embargo per la Libia che vieta anche l'esportazione di armi con il supporto logistico di una società che è una società che ha una storia di collaborazione con la CIA e che ha collaborato al programma più delicato, più segreto degli ultimi 15 anni che è quello delle cosiddette extraordinary cioè della cattura extragiudiziale di persone sospettate di legami con Al-Qaeda.
0: È qualcosa che ricalca un po' quello che avveniva 20-30 anni fa con l'appoggio ai gruppi islamisti, però allora erano gruppi in qualche modo antisovietici.
5: In questo momento in Siria per esempio il discorso, ma così anche originalmente in Libia era simile, nel senso c'erano eh, ribelli eh, contrari al dittatore Gheddafi da una parte, Assad dall'altra, che il mondo occidentale e il mondo islamico hanno sostenuto nel loro scontro contro il dittatore. Dopodiché come in Afghanistan sembra che eh, la parte più estremista di questi gruppi eh, ha fatto il, il salto nel terrorismo e quindi di fatto si sono aiutati e armati dei militanti che poi sono diventati terroristi.
0: La Russia oggi diffonde le immagini degli aiuti turchi eh, all'Isis, è evidente che eh, queste stesse prove non ce le hanno soltanto i russi, anche altri governi le hanno, eh, perché però le hanno tenute nascoste?
5: Purtroppo per gli Stati Uniti in particolare eh, la Turchia è un amico nemico, ma è è meglio di un nemico, gli Stati Uniti eh, hanno le basi NATO da cui partono alcuni dei bombardamenti contro l'ISIS in territorio turco
0: ecco la battaglia che combattono in particolare eh, Qatar e Turchia qual è
5: vogliono allargare la propria eh, influenza nel mondo islamico e medio orientale e quindi puntavano su quelli che venivano considerati i cavalli vincenti, cioè i movimenti eh, islamici barra islamisti.
0: Questa tua inchiesta dimostra che se ci fosse un embargo serio sulle armi non sarebbe necessario tutto questo dispiegamento militare contro l'Isis?
5: Ci sono delle eh, forze contrastanti, i ribelli Eh, Anti Assad eh, non possono eh, resistere alle offensive delle forze governative senza essere armati. Se eh, si armano i ribelli il rischio di armare eh, l'Isis è molto forte, è difficile capire qual è la strada giusta. Sostenere Assad, un dittatore che ha bombardato con armi chimiche la propria popolazione?
1: era la voce di Claudio Gatti inchiestista del Sole 24 Ore intervistato da Alessandro Forlani sono le 9.48 prima di andare al professor Cresti e da Mattiato Aldo leggo due agenzie appena battute Mosca applaude i raid britannici continua a dare il benvenuto a qualsiasi azione Mosca volta alla lotta contro il terrorismo a combattere l'Isis l'ho detto Dimitri Peshkov, che è il portavoce di Putin commentando i primi raid aerei britannici in Siria naturalmente aggiunge crediamo che l'efficienza di queste azioni potrebbe essere aumentata notevolmente se fossero tali azioni coordinate e tutti agissero in seno ad una coalizione unica e poi c'è la notizia, i nostri generi hanno dato abbondantemente conto dell'incontro di questo pomeriggio importante credo tra il ministro degli esteri turco Cavusoglu e il ministro degli esteri russo Lavrov per un faccia a faccia anche a margine e in, nel mezzo di una tensione enorme. Prima di sentire altri ascoltatori io a Federico Cresti che insegna la storia dell'Africa a Catania il Presidente dell'Associazione degli Studi Africani in Italia vorrei rivolgere una domanda che anche qui è molto comune a chi ci sta ascoltando Professor Cresti, anzitutto buongiorno e benvenuto Buongiorno, buongiorno a tutti Ed è come faceva Gheddafi a tenere assieme la Libia se in, da Ormai, oltre un anno, eh, scopriamo che c'è uno scontro quasi quotidiano fra milizie, tribù, entità diverse. Come faceva Gheddafi?
3: La questione è complessa nella misura in cui Gheddafi ha governato per 42 anni, dunque per un periodo molto lungo in cui tra l'altro ha anche variato all'interno della sua politica le direzioni principali. Io direi che a partire da un progetto di nuovo Stato che in gran parte, io credo, aveva l'appoggio della, della popolazione, soprattutto delle classi più intermonite che nel periodo non monarchico erano state svantaggiate. Successivamente il Muammar al-Khadafi si è reso conto che non aveva effettivamente con il passare del tempo, soprattutto con delle impauste operazioni come la guerra il Chad che era finita disastrosamente con molti morti tra i giovani dell'esercito libico come altre operazioni che erano andate a finire male quelle che so- hanno portato all'embargo per più di dieci anni all'embargo sulla Libia da parte di tutte le altre nazioni del mondo ecco diciamo che in seguito a, questo, a questa caduta della, dell'appoggio al regime Gheddafi si è visto sottomesso ad attentati a tentativi di ucciderlo dunque all'opposizione sempre più forte dei gruppi eh, islamisti tra l'altro anche con il ritorno di quelli dall'Afghanistan e così via dunque si è eh, appoggiato ad alcuni gruppi eh, sì anche tribali possiamo parlare un po' di retribalizzazione di una società che era in gran parte ormai urbana noi quando pensiamo a tribù pensiamo soprattutto a settori non urbani del territorio e dunque si era appoggiato a dei gruppi dei militari del gruppo di di Stato del del 69 ed altri, svantaggiandone eh, altri. Questo è accaduto realizzando una separazione forte all'interno della società libica, soprattutto negli ultimi anni, che poi è sfociata in quella che viene chiamata rivoluzione, ma è difficile definirla in questo modo, che ha portato alla caduta di,
1: di Gheddafi. Questa è la voce di Federico Cresti, storico dell'Africa, che state ascoltando. Prima di tornare da Mattiato Aldo, volevamo sentire assieme due WhatsApp audio.
4: Germano da Ventimiglia, sarebbe fantastico avere un esercito comune per tutta Europa, però un esercito secondo me rappresenta degli ideali comuni, quindi presuppone il fatto di sentirsi una sola cosa tutti noi cittadini europei. Quindi penso che siamo molto lontani dalla costituzione di questo esercito unico, anche se sarebbe davvero fondamentale per tutto quello che succede ultimamente. Grazie. Buongiorno Andrea da Modena, la guerra fredda forse era un'illusione che fosse finita, non è mai finita, lo dimostrano i nuovi scenari internazionali e l'altra cosa principale secondo me, torniamo sempre al dio denaro che comanda il mondo, c'è poco da fare,
1: il business delle armi, della vendita delle armi prevale su qualsiasi cosa, logica, povertà e quindi purtroppo dietro tutte queste guerre, c'è gente, ricordiamoci che fa i miliardi sui morti e su, su tutte le persone disparate del mondo. Grazie mille. E a queste due voci aggiungerei una domanda che viene posta da Vanni da Padova e che giro a Mattia Toaldo che è un grande esperto, soprattutto di Libia vorrei chiedere ai vostri ospiti qual è il paese arabo che si schiera apertamente, esplicitamente, senza dubbi a fianco dell'Occidente contro il terrorismo nessuno a mio avviso traetene voi le conseguenze, tanto questo messaggio non lo fate sentire, lo leggiamo e come il primo che mi viene in mente è la Giordania Aldo, sarà molto più preciso di me e poi subito dopo questa risposta se vuole riprendere quanto dicevano gli ascoltatori ma soprattutto provare a disegnare gli scenari futuri sulla eh, Libia, se è possibile ovviamente. Mattia Toaldo, c'è un po' di ritardo.
4: Tutti i paesi arabi a parole si dichiarano contro il terrorismo e contro l'ISIS. La verità è che eh, usano questa nostra paura per ISIS legittima per combattere i loro nemici interni. E così, mm. Per esempio la Turchia dice che combatte l'ISIS ma in realtà combatte i kurdi. Eh, l'Egitto dice che combatte l'Isis ma in realtà eh, uccide o incarcera la fratellanza musulmana che era un partito democratico che partecipava alle elezioni e così via, potremmo continuare il problema è questo equivoco e per questo la conferenza internazionale convocata a Roma eh, il 13 dicembre potrebbe essere un punto di svolta nel quale ci si mette attorno a un tavolo e si dice la ricreazione è finita adesso il nemico è veramente alle porte e eh, si smette con questi... Eh, giochi che servono ai vostri regimi internamente, ma che in realtà li destabilizzano e che hanno portato l'incendio sulla nostra costa di casa. Speriamo che riesca questo tentativo, perché lo scenario alternativo in Libia è uno scenario abbastanza spaventoso. Cioè? In realtà il paese nell'ultimo anno eh, ha resistito, eh, non è diventato la nuova Siria, mm. eh, se guardiamo il numero di vittime in Libia è infinitamente minore rispetto sì. alla Siria perché ci sono state una serie di cessate il fuoco locali, soprattutto in Tripolitania nella parte più vicina all'Italia. Ed è qui che viene l'unica speranza, cioè che le forze che hanno portato a questi cessate il fuoco locali, che è un misto di eh, municipalità, eh, leader tribali, eh, anche milizie, riescano a mettersi d'accordo e a stabilizzare tutto il paese. L'alternativa invece è che il paese si frammenti ancora di più che diventi qualcosa di simile all'Italia medievale, quella mm. non pacifica. Una una è la
1: Somalia, o nella peggiore delle ipotesi alla Somalia, o alla Somalia Taldo. Scusi, se non. La Somalia con il petrolio, non ce lo dimentichiamo. Eh, la Somalia e, con il petrolio.
4: E quindi una situazione molto più pericolosa. Eh, non è un caso se l'ISIS in questo momento in Libia eh, sta andando non verso le grandi città, ma verso la città di Antabia. Eh, che è un nodo cruciale eh, per il petrolio, sia perché ci sono alcuni campi, sia perché c'è un terminal petrolifero mm. E quindi sarebbe una situazione nella quale Spento. c'è un caos eh, totale, mm. sì. ma c'è anche... Eh, le risorse per
1: alimentare quel caos mm, è uno scenario potenzialmente spaventoso così è stato definito da Mattiato Aldo analista dello European Council on Foreign Relations di Londra che ringraziamo, che ringraziamo molto, io vorrei girare per chiudere a Federico Cresti un post su Facebook <coughs> scusate, di Fabio che scrive la seguente cosa ma tutti questi indignati che incolpano la Francia per quello che è accaduto in Libia preferivano vedere i libici schiacciati dalla reazione violenta di Gheddafi eh, dalla tirannia di Gheddafi, preferivano la politica estera italiana con inviti a piantare la tenda a Roma al rais, con codazzo di, di donne in minigonna e tacchi a spillo con il Corano in mano possibile che questa opinione pubblica sia sempre una cozzaglia di mezzane uso un'espressione un po' colorita Fabio eh, Professor Cresti
3: Sì, è una questione anche qui complessa però bisogna ricordare secondo me alcune cose prima di tutto vorrei intervenire un attimo su quello che è stato detto poco fa sì. da Mattiato Aldo, che rispecchia una polarizzazione noi loro è problematica, i governi nel mondo islamico, nel mondo musulmano che appoggiano o sono contrari all'ISIS secondo me non è soltanto questa la questione perché a livello dei governi sappiamo le posizioni, la questione secondo me è a livello degli abitanti di questi paesi non dimentichiamo che la Tunisia che è uscita eh, bene diciamo così dagli ultimi avvenimenti è il paese che ha forse i maggiori volontari ISIS nel mondo diremmo noi in Medio Oriente sì. ma anche in Africa e dunque noi ricordiamo che tra i 2.000-3.000 combattenti dell'ISIS in Libia c'è un comandante che è un saudita un, com- un, Wali, un, un governatore che è un saudita, ci sono comandanti militari che sono siriani, iracheni eccetera eccetera, per cui secondo me la questione gravissima è la divaricazione tra i governi che poi si pronunciano secondo le loro necessità e per la loro sopravvivenza in favore contro l'ISIS mm. poi bisogna vedere cosa accade realmente all'interno. Eh. Uno. Abbiamo eh, pochi questione... secondi,
1: provi a questo secondo punto a sì. riassumerlo in 30 secondi professore. Sì,
3: La seconda, la questione di Gheddafi è che Gheddafi aveva in, qua, in qualche modo un, un progetto di Stato, dimentichiamo eh, molte cose, che nel, nel libro verde c'era la casa a chi l'abita che si è realizzato effettivamente, eh, eh. che c'erano questioni che riguardavano... La, situ- la condizione femminile che non erano i tacchi a spillo, sciocchezza sì. a Roma, erano forse le miliziane che eh. significa apertura del servizio militare, essenzialmente mm. maschile alle donne, ma erano l'abolizione della poligamia, erano mm. la garanzia del divorzio erano quale, quello che noi se se tendiamo se a
1: definire se 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 con se una se parola forse tro- che assorbe troppi concetti e cose, modernizzazione. Federico modernizzazione.
3: Modernizzazione so che eh,
1: Modernizzazione <ride> socialista. Professor Cressi, grazie per questo suo contributo che grazie, capisco se prova a descrivere una realtà molto più complessa. Mente, <ride> no, scherza, è stato precisissimo e molto denso. Antonello Piergentini, Claudio Magnaterra, Gabriele Cagliazzo, stamane in console e poi la redazione di Radio Anch'io. E Cristian Manfredi in regia, Nicola Ramadori, Valeria Volatile, Alessandro Forlani, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Alberto. Agnello. Noi diamo la linea al GR1 delle 10, eh, poi c'è l'attitudine Sol e poi la radio ne parla in diretta da Sora, da una cartiera di Sora, a parlare di lavoro. Eh, ci risentiamo domattina alle 8 e mezzo.